0: Мы с вами сегодня коснемся такой темы, как любовь. Что такое любовь? Сколько стоит мир, столько люди ищут ответ на этот вопрос. Апостол Павел не давал определения любви, но в главе 13, первого послания Коринфянам, перечислил характерные ее черты. Вот мы сейчас откроем 1 послание Коринфянам, 13 главу, и прочитаем с 1 по 8 стих. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпев, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знание упразднится. Очень много упоминаний о любви и содержит и первое послание Иоаннна. И в частности В 4 главе обратим внимание на стих 10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Словом «в любовь», именно в нашем стихе, который мы только что прочитали, «любовь» переведено греческое слово агата. В других местах Библии встречается еще одно греческое слово, обозначающее, обозначающее любовь – это филия. Если любовь филия сосредоточена в чувствах, то агапы – в воле, или, другими словами можно сказать, в деятельной доброжелательности. Помимо стиха 10, который мы прочитали, и, и, прочитав еще и контекст к нему, мы видим, что любовь, во-первых, персональна. Это мы откроем Евангелие от Иоанна, 13 глава. 13 глава, и прочитаем 34-35 стихи. Заповедь новую даю вам – долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот в данном случае это такая персонализация. Во-вторых, любовь, даже агапы, не лишена чувств. Хотя мы только что говорили о любовь, которая имеет значение филио, где одно, как говорится, чувство сплошное, то здесь все-таки какое-то присутствие чувства есть и в любви Агапы. И обратимся к контексту, который покажет нам, что Иоанн включал чувство в свою концепцию любви Агапы. Это обратимся к первому посланию Иоанна. Третья глава, и прочитаем 16-18 стихи. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинным. Вот здесь вот это выражение «затворяет сердца», кто затворяет сердце свое, говорит об отсутствии сострадания, то есть об отсутствии глубины чувства, другими словами. Итак, Говоря о любви Агапы, мы не говорим, что она совсем лишена чувства. Скорее, мы подчеркиваем, что она не полагается на чувства, не зависит от него. Кстати, чувства могут меняться, а любовь Агапы – постоянно, так как является актом воли, не от чувств. И при ее помощи можно будет в жизни иметь ко всему правильное отношение. Это второй момент, который касался любви. В-третьих, любовь пронизывает нас. Она пронизывает все бытие человека. Иоанн считает, что если мы постигнем Божью любовь к нам, то постигнем и любовь вообще. Источник всякой любви – Бог. Она – составляющая сущность Бога. И чем больше мы будем ценить дар Иисуса, тем реальнее будет становиться для нее это свойство – любовь. Тогда мы и не сможем не любить наших братьев. А кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот то лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Это сказано в первом послании Иоанна, 4 глава, 20-21 стихии. И вот простейший эскиз, который наглядно демонстрирует, это заповедь. Этот эскиз, вот он представляет себя что. Я думаю, что вы все видели такой, это иллюстрация. Вот эта иллюстрация показывает, что Бог любит каждого брата, как здесь показано на этом эскизе, а каждый брат любит, соответственно, Бога. И оба брата любят Бога, и братья любят друг друга. Вот такая связь в таком простейшем, как говорится, эскизе. Очень понятно. Но то, что оба брата любят друг друга, это не значит, что между братьями никогда не будет каких-то там разногласий. По Библии мы знаем, что был такой момент, когда между Павлом и Варнавой возник конфликт, который отображен в Деяниях, в 15 главе с 36 по 39 стих. Это не значит что христианин откажется исправить своего брата, если он заблуждается. Но это означает, что во всех наших взаимоотношениях должна преобладать любовь. Мы должны научиться спорить без проявления неприязни, ну и, естественно, уж без проявления гнева. В-четвертых, любовь восприимчива. Как мы уже отмечали, любовь агапы ищет лучшего для того, кто любит, кого любит. То есть подразумевает действие, заботу о нуждах. Однако за этим стоит способность распознавать эти нужды или быть восприимчивым. Так Бог в силу своей любви к нам позаботился о нашей духовной нужде. Это и подразумевается в этом. Просматриваем отрывки, на которые я ссылался, это первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих. Проблемой всего человечества была проблема греха. В первом послании Иоанна, 3 глава, 4 стих говорится, говорится, что грех есть беззаконие. А в стихе 14-15 этой же главы сообщи. Сообщается, что беззаконие приводит к духовной смерти и утрате вечной жизни. Поэтому Господь, зная нашу нужду и нашу неспособность спасти самих себя, и, исходя из своей любви, послал своего сына в качестве спасителя. В-пятых, любовь выражается в делах. Любовь не только видит нужды, но также печется об этих нуждах. И в первом послании Иоанна, в третьей главе, в 16-18 стихе сказано, что любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу, Свою и мы должны полагать души своих братьев. А кто имеет достаток в мире, на виде брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь, как пребывает любовь в том Божие. Дети мои станем любить не словом, не языком, но делаем истинным». Это мы повторили уже. этот отрывок, который читали ранее. Мы можем... Опять вернуться к нашему первоначальному тексту из первого послания Иоанна, 4 глава, 10 стих, где демонстрируется истинная связь любви с делом. Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Тут мы ближе всего подходим к пониманию того, что такое любовь Агапа. Наша любовь к Богу также должна выражаться делами. И в первую очередь повиновением. Ну, Об этом можно и самостоятельно посмотреть. То, что касается повиновения, это есть и в Евангелии Анна, 14 глава, 15 стих. Первое послание Анна, 2 2 глава, 5 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 2, 3 стихи. Ну и, конечно, можно и другие становиться. В-шестых, это любовь сильная. Сила любви может изменить жизнь как того, кто любит, так и того, кто знает, что любим. Так, некоторые родители говорят, я слишком люблю своего ребенка, чтобы наказывать его. Но такие такие слишком любят не ребенка, если так, по Божьему слову, как говорится, разобраться. Любят, не слишком любят самих себя. Послание к евреям в 12 главе в 6 стихе мы читаем. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Ну, тут под битьем, конечно, надо понимать, что это все это делается без гнева какого-то, как наказание, которое просто должно, любой проступ и должно отмечаться наказанием. Кстати, как конкретный пример, мы, мы все прекрасно знаем, что вот так называемая толерантность в Европе, когда наказания нет. Что сейчас творится? в той же самой в Германии, во Франции. И так далее, и так далее. В жизни встречались раньше, и есть теперь такие христиане, которые не хотят терять расположение других, и поэтому не говорят им, что они не правы, когда это действительно так. Павел в послании Галатам в 4 главе, 16 тихе спросил, итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Если люди ведут такой образ жизни, из-за которого их души будут прокляты, если по этому поводу не говорить им Божью истину, значит, умалчивающие не любят их, так как чрезмерная озабоченность собственной персоной несовместимо с любовью Агапы. И в заключение нашей короткой проповеди мы вспомним все перечисленные характерные черты любви Агапы. Она персональна, она не лишена чувств, она пронизывает нас, она восприимчива, она выражается в делах и она сильна. Чтобы научиться такой любви, требуется время и усилия. Люди порой не ценят наших стараний, и наша любовь может оказаться в таком случае без взаимности. Чтобы не унывать по этому поводу, Павел в первом послании Каримпина, в 13 главе, в 7-8 стихе сказал, что любовь все переносит, любовь никогда не перестает. То есть есть еще одна ее черта, помимо тех черт, которые мы перечислили, это настойчивость. Да поможет нам Бог понять такую любовь, а затем да поможет нам и возрастать в этой любви. Аминь.